0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hola, friends, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ensalada Feminista. El día de hoy. Eh, les voy a contar aquí en Fangirl que se está cumpliendo uno de mis sueños con la invitada del día de hoy. Dani Rocky es una modelo, es una inspiración, es la creadora del movimiento Beauty in Red, que nos invita a las mujeres a realmente reconocer nuestra propia fuerza, nuestro propio poder. Es la autora y narradora del Big Original Eres Hermosa, y es de verdad alguien que yo cada vez que hablo mis redes y veo una foto de ella, me ilumina el día. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
1: Ay, me pusiste para la piel chinita. Muchas gracias, Jimmy. Muy bien, muchas, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por, por tu tiempo, por tenerme aquí. Así que, bueno, muy contenta también de ser parte de, de tu gran proyecto que es Ensalada Feminista.
0: Oye, Dani, eh, pues bueno, quienes te seguimos en redes eh, y quienes no lo van a saber en este momento, tú ahorita estás eh, viviendo en París, viviendo tu sueño de ser eh, modelo, de estar de, desde allá eh, impulsando tu mensaje. ¿Pero cómo llegas a eso? ¿Cómo fue ese camino?
1: Ay, Bueno, mira, yo creo que ha sido un camino que realmente he ido descubriendo. Eh, yo soy como muy... A lo mejor esta parte de, de mí, y desafortunadamente creo que en redes sociales, no se alcanza a ver todo lo que es el ser, ¿no? O sea, mostramos una parte de nosotros, pero no se ve todo el, lo que pasa atrás. Y yo siento que soy una persona como muy espiritual, muy conectada conmigo misma y siento que la vida siempre me ha llevado como así. ¿no? Entonces yo llego a Francia porque el camino realmente me trajo. <ríe> o sea, yo mi plan, mi plan original no era quedarme en París, mi plan original era irme a Italia porque... Tengo familia eh, en Italia y yo ya he vivido en Italia. Y dije, bueno, yo siempre me ha querido regresar a Europa y nunca imaginé que me iba a quedar en Francia. Sin embargo, cuando llegué a, a París, que fue a visitar amigos, mis amigos me empezaban a decir que por qué no intentaba, que por qué no me quedaba. Pero antes de tomar esa decisión, eh, yo sabía que me quería venir a, a Europa. No venía con el plan de quiero ser modelo profesional. Yo ya era modelo en México. Y cuando llego a Opa, o sea, así como que seguí el llamado del, del, del universo del corazón, llego y yo digo, bueno, ya estoy aquí, ¿qué hago? O sea, ya, ya me trajiste o ya me traje, ¿qué hago en un país que, ok, voy a intentar? Un país donde no hablo el idioma, no conozco la cultura, no conozco a gente más que a mis amigos, que la mayoría son extranjeros, no son franceses. ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, yo estudié comunicación, pero obviamente comunicación no lo puedo aplicar porque no hablo el idioma. Entonces dije, bueno, pues yo soy modelo y son las herramientas que tengo y las voy a ocupar. Entonces realmente el modelaje para mí fue como el ancla para quedarme en Francia. Pero yo pensé que iba a ser así: pues yo no soy modelo, ¿no? Ya ven trabajo. Y cuando llego, pues así de, ¿y con quién has trabajado? Y ahí es cuando empiezo a entender toda la estructura de, 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 de Francia, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo, cómo, cómo son, cómo piensan, cómo ven las cosas aquí? Y pues me costó un ratito eh, tener mi primera agencia en, en, en Francia, bueno, aquí en París, pero, pero realmente fue así, ¿no? Y ya han pasado cinco años y medio, ya han pasado, pues sí, este, este, este ratito de, de, de trabajar aquí, de tocar puertas, que te vayan conociendo, que vayan teniendo confianza, que te vayan recomendando, que que de repente te hable otra agencia, que de repente te busquen por acá. O sea, todo eso pues, se ha ido construyendo en cinco años y medio que te llevo aquí. Y de repente pues te empiezas a dar cuenta que aquí eh, una de las de los estándares de belleza culturalmente hablando es la delgadez. ¿no?
0: Totalmente. O sea, imagínate,
1: o sea, pero, pero hombres y mujeres. O sea, el sí, tema sí. de la delgadez es, es, es que todo el mundo tú vas a comprarte algo, quieres un jugo y el, el, ¿Sabes cuánta azúcar estás tomando? O sea, todo el mundo está enfocado en estar delgado. Entonces, imagínate, aparte, curvy, ¿no? O sea, plus size. O sea, es como si estás haciendo aquí. Pero agradezco que, que llegué sin saber nada porque creo que eso fue lo que me dio la oportunidad de abrirme, a mis puertas. Y hoy, que vaya, estoy creo que en un momento de mi vida donde no sé si me quedo o me muevo, pero... Eh, es como bueno, ahora con estas cosas, con esto que yo tengo, o con esto que, que, que estoy aprendiendo y que he aprendido y que, y que, y que me ha llevado a mí a abrirme puertas en una sociedad tan, tan dura y tan fuerte, pues que puedo aportar ¿no? desde, desde, desde lo que yo sé.
0: Me encanta y creo que hay como mil temas dentro de esto que quiero eh, tocar. Lo primero es como, como esta parte que quienes hemos vivido lejos de, de, de casa, lejos de México, eh, siempre tenemos en común y es el, el dejar ese apapacho de, de México para irte a perseguir tus sueños. Y como tú dices, pues irte a una cultura... Eh, tan distinta a la nuestra irte a una cultura que, que aparte tienen fama de ser insufribles ¿cómo has este ¿cómo has vivido la parte a lo mejor no tanto solo en la parte profesional sino como el adaptarte el extrañar tu casa eh, ¿cómo ha sido eso?
1: claro que también es lo mismo que no se ve ¿no? que no se ve en las redes primero creo que crecí con esta idea de de moverme o sea el hecho de tener familia y venir también de una parte europea, siento que esto siempre me tenía como con las ganas de ir y conocer y moverme y conocer el mundo. Pues claro, dejar tu familia, el, el perderte momentos importantes. A mí eh, tengo sobrinos que han ido creciendo a la distancia y eso son, son de las cosas que más, me, que más me han llegado, no perder seres queridos también a la distancia. Eh, me tocó el covid toda la pandemia que se vivió completamente diferente aquí que en México. Este, yo en ese momento tenía pues, el chance de regresar a México, pero yo dije, no, si me regreso ahorita, no me voy a regresar nunca. O sea, me voy a ir con miedo, me voy a ir con... Pero yo no quería que eso me... me me rompiera un poco por dentro. Yo creo que ya a, a muchos nos, 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 nos rompió cierto, ciertas, ciertas cosas. Es otro tema también enorme. Y luego estar en una sociedad, como decíamos, que, que sí, eh, ya entendí por qué les dicen que están insufridos, insufridos. este Sí, es una sociedad completamente diferente. Y a mí me costó todo este tiempo entender por qué piensan así, por qué actúan así, porque es un sistema que está demasiado estructurado, todo tiene que caber en, un, en algo. Este, cómo piensas, cómo te viste, todo tiene un porqué, una razón. Y muchas veces yo me he cuestionado, bueno, ¿por qué me quedé en Francia? O sea, ¿por qué me quedé aquí? A lo mejor ha sido una experiencia que más bien me ha hecho a mí eh, seguirme conociendo, por supuesto, ¿no? Seguir siendo o aprendiendo a todavía ser mucho más fuerte de lo que yo pensaba que podía ser, ¿no? El, el atreverte, el, el saber que, bueno, todo lo tienes perdido porque pues nadie te conoce, para a lo mejor puedes ganar mucho, ¿no? Así que sí, te, ha sido, te han sido cinco años y medio donde por momentos he estado completamente rota por dentro, eh, pero también veo atrás y digo, bueno, Daniela has, hecho, has, hecho, has empezado de cero y has creado desde la nada, has creado eh, una nueva vida, ¿no? no tanto el hecho de ser modelo curvy, eso es algo, ¿no? así como muchas historias de mucha gente que ya hay que crea desde cero, este, pero también he aprendido que la vida no es como es como pasas un nivel y se vuelve a poner más difícil que a lo mejor el que sigue es es no es tan no es tan difícil por ejemplo como el covid como estar dos años solita pero es en, en toma de decisiones o es en, eh, en seguridad interior no o sea yo tengo muy trabajado el tema de la seguridad física o sea yo no tengo problema salir en chiches ahorita en la calle que me da, me da igual o sea si me ven los pelos me igualito eso yo ya lo superé yo sé que mi trabajo interno hoy es mucho más fuerte que el que tengo que hacer con la aceptación física. Pero bueno, pues así han sido estos ámbitos <ríe> a distancia.
0: Me encanta esto y me parece súper interesante como justo eh, el proceso. Y, y esto que hablas de las cajas de la sociedad francesa y creo que, a ver, si hay como, como sociedades que son más cuadradas pero creo que como humanidad también somos muy cuadrados y nos encantan estas, estas cajas donde acomodar eh, a la gente y, y justo eh, platicando contigo y platicando con otras eh, mujeres que se dedican eh, a, al modelaje, siempre veo que eh, usamos etiquetas eh, para los cuerpos diversos como modelo curvy, modelo plus size, pero ¿por qué no solo modelo? ¿Por qué nos tenemos que poner esas otras etiquetas?
1: Mira, yo creo que las etiquetas funcionan cuando, para producción. O sea, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, de hecho, es algo que, que creo que por ahí es donde se debería trabajar porque al final hacemos exactamente el mismo trabajo o los modelos, los talentos se hacen exactamente el mismo trabajo. Lo que pasa es que tienen que decir exactamente las especificaciones de las, de las modelos o de los modelos que necesitan según lo que se va a trabajar. Y es una manera, a lo mejor, rápida de identificar, ¿no? Pero podrían perfectamente decir una modelo de talla tal, tal, tal. Pero creo que el problema no es tanto... Mira, yo soy modelo, pero yo no estoy en contra de la industria de modelaje. O sea, eh, yo respeto mucho el, la, la industria y cuando... Te vas dando cuenta de cómo funciona la industria, eh, que es un negocio. Cuando entiendes, cuando estás adentro, yo, trabajo, yo he preguntado a, a, a marcas que por qué no tienen este, ropa para, para mujeres con tallas más grandes, que por qué no lo hacen, y me dicen, porque qué no tenemos ni idea, o sea, porque es un mundo desconocido, porque no sabemos quién la va a comprar, porque es, de verdad es un mundo desconocido, porque si te pones a pensar en las tallas, chica, mediana, grande, extra grande, a lo mejor llegan a cambiar ciertas pulgadas o ciertos eh, centímetros en diferentes países o cómo manejan las tallas, pero es un tallaje universal. Entonces, si ya está aceptado universalmente, pues vete a lo que vete a lo que a lo seguro. que invierten y que están ahorita empezando a invertir en tallas más grandes, ellos van desarrollando sus propios patronajes y van viendo a, como a, que a qué le va quedando. Porque una modelo podemos ser o una mujer podemos ser talla L, pero la L puede ser una bajita, una alta, una este, más angosta, una más ancha, ya la estructura del cuerpo puede ser completamente diferente. O sea, es un mundo. Entonces dicen, ¿qué hace? O sea, ¿cómo le hacemos? No? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la, el, a, a quién le vamos a apostar? O sea, es un mundo tan desconocido que yo creo que es como el miedo a decir, voy a, justo, ¿cómo defino cuál es la, la mujer o el, el, el cuerpo que sigue? Alto, bajito, chaparrito, más ancho, con cinturas en cintura, con pecho. Entonces creo que todavía hay muchísimo campo que, 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 que se tiene que explorar, que se tiene que, que, que aprovechar. Y creo que aquí las marcas que podrían hacerlo son las marcas muy grandes y con mucho dinero que puedan pues, tener todo un trabajo de investigación o de, sí, de research y de propuestas con muchos cuerpos para ver ¿Qué se podría hacer para este tema?
0: Ay, Dani, me encanta este punto de vista como también que nos puedes dar de, de alguien que está en la industria. Creo que eh, justo normalmente tendemos a satanizar muchísimo eh, desde, desde afuera las marcas, como decir, ay, es que podrían tener mil tallas más, pero, pero como tú bien dices, pues sí es un tema de exploración, sí es un tema de entender durante años se han manejado este tallaje eh, tradicional y, y pues no todo el mundo tiene el presupuesto eh, para hacerlo. O sea, creo que es voluntad y presupuesto. Más allá de las marcas, socialmente también traemos estas etiquetas. ¿o ¿Cómo lo ves?
1: Total, totalmente. Yo creo que realmente el, tra el trabajo es en la parte social. O sea, en el que nosotros, eh, pues de alguna manera no aceptemos como esas etiquetas, ¿no? Eh, o más bien que esas etiquetas no tuvieran tanto impacto en, en nosotros, ¿sabes? Más bien es como quitarle, o sea, yo, yo no me siento mal, yo de verdad no me siento mal por decir, soy una modelo plus -a y soy una modelo curvy, o sea... Porque lo que se ve no se juzga, ¿no? Y, si, y, y por qué no puedo embrace it, por qué no puedo aceptar y por qué no poder, me puedo sentir orgullosa de ser una mujer con curvas, ¿no? o una mujer grande, o una mujer al contrario. O sea, cuando yo digo soy una mujer con curvas y yo no modelo plus size, pues es que soy grande porque soy grande, sí, o sea, en, en, en mi tamaño. Este, en, yo siempre me sentí y siempre me vi diferente y, y hoy tengo un proceso de mucha aceptación y me siento muy orgullosa de decirlo, soy una mujer curvy pero te digo, lo que se ve no, no, se, no se juzga pero yo creo que es más bien como no sentir que estas etiquetas nos, nos, eh, nos identifiquen como tal, o sea, como nosotros no darles el valor eh, a, a, a lo que significa la palabra o sea, lo que quiero decir es eh, no es tanto el, el, la etiqueta sino lo, el significado que tiene no si alguien te dice, bueno, ella es no sé plus sabes ah me estás diciendo gorda no o sea pues sabes como nosotros empezar a quitarle este este poder a las a las etiquetas y, y, y darnos paz y sentirnos bien con, con lo que somos y, y no tratar de ser lo que no somos me explico o sea a mí no me, o sea a mí me dicen ay ay tú qué delgada estás o eres muy delgada eres muy flaca uy no o sea no quieres no quieres estar bien conmigo porque yo sé que eso no es no o sea yo creo que es eso lo que quiero decir es más eh, lo que significa o lo que es, como se interpreta la, la la etiqueta pero al final pues es como si entramos al tema de que si si te ofendes que te digan si eres mujer o si no eres mujer o que si te identificas como tal no sé yo creo que yo creo que es la, la la etiqueta es lo que le tenemos que quitar el el el, el poder que tiene sobre nosotros
0: yo sobre pienso, todo sobre todo como las connotaciones, ¿no? Creo que con, con muchas eh, mujeres que tenemos cuerpos grandes, cuerpos curvy, eh, el, por ejemplo, incluso decir cuerpos gordos nos cuesta trabajo porque hay como esta eh, connotación negativa a la palabra gordo, gordo versus flaco, cuando al final las dos son adjetivos. O sea, no tendría por qué una ser buena y una mala. No. O sea, no están. Creo que no, creo que es eso, no como pues simplemente es una descripción. No hay que darle juicio de valor.
1: Exacto. Y es que a ver, yo me sentiría ofendida. O sea, hoy yo, yo en muchos años, mucho tiempo me sentí ofendida, obviamente cuando me decían gorda, porque yo sé en carne propia que se burlen de ti porque yo era gorda y yo crecí con esta idea de que era gorda, gorda y fea. Y entonces era fea y gorda. No me querían ni no tenía amor, entonces quería ser flaca y bueno, así era. Pero eh, si, si hoy alguien me dice estás gorda, que la verdad es que desde que trabajo como modelo nadie me ha dicho gorda. Es algo muy raro porque nunca nunca se han referido a mi cuerpo como ¿hay qué gorda estás? A ver, aquí, mira, lo que pasa es que en este en esta industria y lo que estamos haciendo eh, muchas muchas modelos es obviamente abrir y representar a un sector de la sociedad, ¿no? Porque obviamente creo que independientemente de los cuerpos de las formas, todos tenemos el derecho el, el derecho de sentirnos bien con lo que nos ponemos, de ir y comprarte algo que te gusta, de sentirte cómoda con lo que te estás poniendo, porque evidentemente la moda y la ropa es una forma de transmitir quién eres, tus gustos, eh, el amor a ti, o sea, eh, es todo un tema de, de, de conectar contigo misma, ¿no? Y, y de, de repente, o sea, a, hoy en día hay muchas más opciones, pero antes no había tanta opción, te tenías que poner el vestido que encontrabas que estaba horrible, que parecía... Sábana o mantel, y pues era lo que había de tu talla. Yo creo que por ahí estoy de acuerdo donde tiene que haber esta visibilidad de decir, eh, tiene que haber más opciones, o sea, no puede no haber opciones. Pero también creo que estamos en un momento donde todo lo que pensamos está mal, o sea, y que se ha como eh, desviado un poco el tema del body positive, o sea, eh, yo cuando empezaba con el tema del body positive me decían que Ay, es que estás apoyando a la, la obesidad estás apoyando a ser gordo estás apoyando que la gente esté gorda pero creo que el tema es cuando esto, o sea, el, el, nos afecte la etiqueta, como decíamos, nos afecte el que nos digan un gordo porque pues, evidentemente, científicamente y médicamente es un cuerpo gordo, lo que pasa es que en lo que representa el ser gordo es lo que nos molesta. No creo que es el que te digan que estás gordo, porque por ejemplo yo, yo, yo sé que sí, que tengo sobrepeso tal vez en mi cuerpo, pero también sé que no hago lo que debería hacer para que tal vez mi cuerpo estuviera más saludable, no? O sea, bueno, yo me cuido muchísimo en mi alimentación, eh, me, me cuido muchísimo para tener una piel bonita, cuido mucho lo que como, lo que me pongo en el cuerpo pero sí reconozco que no hago, eh, no soy una deportista de alto rendimiento <risa> y que seguramente si tuviera ese mismo cuidado en mí pues mi cuerpo posiblemente tuviera, estuviera mucho más tonificado o se vería completamente diferente, ¿no? Entonces yo sé que sí si tengo una responsabilidad de cambios si tengo una responsabilidad si es que yo quisiera, si quiero, como es en tu cuerpo, tu decisión, pero más bien si alguien me dijera no que te digan estás gordo, diciendo eres una huevona porque no haces ejercicio, porque no haces esto, porque no haces esto. Entonces, más bien me ofende el, que, el, el, el reconocer que es verdad. Me, me están dando a entender. Entonces, yo creo que es hacer un ejercicio personal, decir, a ver, Daniela, Daniela Ruiz me vale más lo que gente piense, ¿eh? o sea, no me importa la gente que me vea y, y, y que piense lo que quiera de mi cuerpo, es yo cómo me siento con este cuerpo porque yo a mi cuerpo como estoy a mí me encanta hacer ejercicio, pero hay veces que siento que, sí. por ejemplo hay posiciones en yoga que, que no puedo hacer cómodamente porque me molesta la panza la neta, o sea, uh -huh. me molesta sentir o sea, siento que, me, ¿sabes? entonces digo, ok, estoy feliz con mi cuerpo no me molesta como que me lo vean pero Posiblemente, si no tuviera, si estuviera en un peso mucho más ajustado a mi cuerpo, a lo mejor no me sentiría tan incómoda, ¿no? Entonces, sé que tengo una responsabilidad. Si yo quiero sentirme mucho más ligera, digamos, al hacer esas posiciones, tengo una responsabilidad conmigo para poder cambiar o para poder llegar a eso. Pero siempre y cuando seamos honestos con nosotros, ¿realmente te sientes? Sano, ¿Realmente te sientes feliz con, como, como, con tu cuerpo? Porque si sí, entonces, mira, yo, nadie, tiene, nadie tiene por qué decir nada.
0: O sea, me hace todo el sentido como esta idea de... Eh, como, ¿qué es lo que...? O sea, creo que... Y ahorita, cada vez más la conversación... O sea, mencionabas el body positive y que hay mucha gente que dice como de es que es la aceptación de la obesidad y la enfermedad. Y creo que creo que a ver, creo que los extremos siempre son malos en todo. Y por eso lo que dices me, me hace mucho sentido de cómo me, o sea, ser honestos de cómo nos sentimos nosotros o nosotras en nuestro propio cuerpo. Me siento bien en este peso. Me siento bien en este estilo de vida. Sí, chingón. Sigo eh, no ok, quiero hacer algo para cambiarlo, lo voy a hacer. Porque creo que también como que ahora se ha satanizado también el, oye, no me siento cómoda en mi cuerpo, voy a hacer una dieta o voy a hacer ejercicio. Y es, no te amas, entonces. Exacto. <risa> Cuando, pues es cada, como tú dices, cada quien en su cuerpo y, y creo que lo valioso de esta conversación es yo, Jimena tú Dani tenemos que determinar dónde está ese punto feliz ese punto feliz no puede estar determinado por los juicios de los demás
1: todo el mundo siempre va a opinar y va a dar su punto de vista y va a decir si está bien o está mal yo creo que si llegamos a este equilibrio decir realmente eres feliz en el cuerpo en el que estás y si tu respuesta es sí felicidades pues estás haciendo algo bien y si tu respuesta es no ¿Qué podrías hacer para tú sentirte mejor? Porque el estar mejor, o sea, si algo, si algo les, 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 les admiro a la gente que tiene, que, que se levanta, o sea, que se levanta todos los días a hacer ejercicio, que llevan una, 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 una alimentación, porque ponerle a lo mejor ahí el, el término de dieta ya te genera estrés no, no, y más no. a las personas que que tuvimos algún este, trastorno de la, de la alimentación eh, pues claro te dicen dieta, puta, ya sabes que es un martillo, que es sufrir, pero cuando empiezas a darte cuenta que, que todos son decisiones y que son estilos de vida, cuando, vas, cuando te vas conectando con, con, con la vida desde el, desde el entender cómo funciona tu cuerpo, que tu cuerpo eh, cómo está trabajando para que tú puedas dormir para que puedas despertar, para que puedas respirar para que puedas escuchar ahí es cuando empiezas a darte cuenta que, que tal vez algo puedes hacer tú para que esa máquina esté funcionando pues, de una manera óptima para que tú puedas desarrollar todas tus, todas tus actividades que quieres. ¿no?
0: Y definitivamente escucharte me habla eh, de alguien que ha trabajado eh, en, en todos estos sentimientos y eso siempre es, es hermoso, escuchar a alguien eh, que, que le ha puesto tanto pensamiento, creo que, Definitivamente tu audiolibro, tu Be original, eres hermosa, eh, también por eso conectó tanto conmigo, porque mm. realmente es escuchar a alguien que se ha puesto a pensar en los traumas del pasado, en cómo, cómo llevarlos hacia adelante, y, y justo te preguntaría, ¿cómo se sintió contar tu historia de esa forma eh, tan vulnerable? Que al final de cuentas hablábamos un poco al principio de que a veces las redes sociales no dejan ver ese otro lado creo que ahí sí nos mostraste a Dani sin filtros ¿cómo se sintió? ay sí,
1: fíjate que sí y yo también me he cuestionado si, si debería como publicar una parte de, ese, de, de, de esa historia también en redes yo creo que en algún momento lo voy a hacer porque creo que sí es, sí es importante de hecho la gente que esté en, que quiere escucharlo cuando escuchas el audiolibro, ahora te mandan un, como un workbook, ¿no? Y en sí. ese workbook eh, están, hay algunas fotos ¿no? Que, que pueden ver de esa Daniela del pasado. Mira, eh, justo en este camino, y, y, y retomando un poco de la pregunta del principio que me hacías, de por qué te fuiste a Francia y, y, y qué estás haciendo y si eran tus sueños, pues te voy a decir que en este camino te voy descubriendo que qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué, me, ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Por qué soy modelo? ¿Cómo es que me convertí en modelo después de, 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 de ser una niña buleada? Y que te voy a decir, yo veo mis fotos y claro, o sea, pues no era una, eh, vaya, no era una niña obesa, pero era una niña grandota, que era diferente a sus compañeras. Eh, me corté el pelo, lo tuve de niño, este, en fin, tuve como un proceso físico que claro que ha cambiado, que, que cambió mi cuerpo, ¿no? Y, que, y justamente eso, ¿cómo fue ese, ese camino? Eh, y fíjate, yo creo que encontré en el modelaje eh, mi sanación o sea, para mí el modelaje fue la terapia que me dio el, o sea una, una terapia que me hizo descubrir cómo sanar a esa niña ¿no? que creció con, con pues, eh, creciendo eh, sintiéndose no amada, no respetada eh, con muchísimo bullying de parte de los niños, no principalmente los los varones, este y de repente como de ahí sacó una fuerza de, de, de no sé no sé de dónde de todo este compasión a mí a, a volverlo en algo precioso que fue para mí convertirme pues en, en, en modelo, ¿no? eh, Y contarlo pues es, es algo es, es 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 recordar este proceso, es ser pues sí vulnerable porque yo creo que de la única manera en la que puedes pasar un mensaje real es que sea real, ¿no? Es que, que realmente tocan estas fibras y en estas fibras vulnerables es cuando la gente se identifica contigo. Entonces yo en estos momentos a veces en la vida donde quiero soltar la toalla, donde digo, ¿qué hice con mi vida? O sea, eh, me vine a Francia llevo cinco años y medio alejado de mi familia, alejada de la gente que quiero, pero todo esto que he aprendido y que, que he vivido, eh, pues es como si fuera una carrera nueva, no es como si hubiera estudiado otra carrera y digo, bueno, ¿cómo hoy paso estas herramientas? Y para mí pasar estas herramientas, ya sea en un audiolibro, en un podcast o en un taller o en una plática, pues es, es, eh, es, es pasar como una parte de esta terapia que yo, que yo aprendí y que, y que me di a mí misma para poder eh, sobrepasar un momento, y ese momento que realmente marcó mi vida por completo, ¿no? Eh, creo que, creo que es, es, es muy bonito tener el, la valentía de contar tu historia y contar eh, pues, de dónde vienes, porque ahí, como digo, ahí es donde está la, la inspiración. y No sabes cuántas, cuántas historias o cuántas vidas puedes tocar y que a lo mejor alguien que me esté escuchando eh, se sienta igual como yo me sentí cuando era adolescente igual cuando yo me sentí que, que que me sentía fea, que me sentía horrible y que, este, que nadie me quería y si alguien escucha este mensaje decir, oye, todo va a cambiar ya sabes, no te vas a quedar siempre así no, no, no siempre te vas a ver así estás en un momento de tu vida tente paciencia, ten compasión tu cuerpo va a cambiar, tu cara va a cambiar tu pelo y, y aparte ni siquiera es que vaya a cambiar no esperes que cambie lo que tienes que reforzar es tú, tu valor interno, ¿no? lo que tú eres, lo que tú vales, el amor de tu familia, el amor de tus amigos, tus sueños, tus deseos, lo que quieras aportar al mundo. O sea, yo, yo pasé muchos años, yo yo te puedo decir hasta mis 28, 29 o 30, sí, mis 28, 29 o 30, que por primera vez me empecé a sentir bien conmigo misma.
0: 100% y de y de O sea, y creo que como tú me identifico mucho en la parte de compartir mi historia para sanar, o sea, a mí el poder hablar justamente también de mis temas de bullying, de todos los temas que yo viví, me ha ayudado a sanar a mí y, y creo que escuchar mi historia como escuchar tu historia, como escuchar todas las historias que hay allá, allá afuera pueden ayudar a otra persona, a otra niña, a otra adolescente, a otra mujer, a otro hombre, otra persona, a, a solo sentir que no están solos, que, que esto es un, un trabajo constante y que también, digo, a quienes nos estén escuchando, yo, yo les invito a, a, contar, a contar sus problemas, a no quedárselos eh, para sí, porque creo que a veces justo eso es lo que nos ahoga eh, no tienen que tener un podcast, no tienen que tener un audiolibro para poder abrirse y, y creo que el hablar sana muchísimo. Oye, Dani, mm. ya para ir cerrando eh, el día de hoy y espero que esta sea la primera de muchas pláticas. Eh, me no, me puedo, no me puedo ir sin preguntarte eh, cómo fue. Eh, tu experiencia eh, participando en la serie Emily in Paris, eh, justamente ah. eh, siendo la única latina, la única mexicana eh, participando en la escena del fashion show.
1: Ay, pues imagínate, fue una experiencia súper bonita, fue una experiencia eh, que fue como un sueño, la verdad, también <risas> estar en, en, en Versalles con, con ese vestuario eh, con los, los actores, con todo el club de, de, de Netflix, que éramos como 300 personas ahí. Eh, la verdad que, que, que es increíble, es cuando yo decía, wow, o sea, ve, ve lo que has hecho, o sea, llegaste en cero, o sea, nadie te conocía, o sea, eh, y ve, o sea, don, lo que, lo, donde, a dónde llegaste, ¿no? Y se siente súper bonito, se siente muy padre, tener una experiencia de, en ese nivel, pues es, es increíble. Lo, lo digo porque eh, muchas veces podemos a lo mejor desesperarnos en el camino ¿no? y ya queremos que las cosas pasen rápido y que sea mañana y, y, y como decía Steve Jobs yendo hacia atrás te unen los puntos y vas entendiendo cómo van sucediendo las cosas eh, pero, pero fue muy padre es una experiencia increíble eh, ojalá y repita ojalá la pueda repetir este, y pues bueno quien no ha visto la serie los invito a que puedan ver ese capítulo que es en la temporada 2 es el último capítulo en la pasarela del de Castillo de Versalles y bueno, pues, increíble fueron tres días eh, donde nos, nos hicieron el vestuario especial para, para nosotros eh, donde aprendimos la, la coreografía y bueno, luego todo el día de, de filmación una producción enorme nada estuvo increíble es, es muy Ay, muy bonito
0: qué padre, qué padre eh, qué pero también qué importante lo que tú dices, como de tener paciencia y los sueños se construyen poco a poco. Creo que cada vez más eh, las generaciones me incluyo, pero peor las que vienen. Tenemos mucha prisa y creemos que todo va a suceder mañana, que todo debe suceder mañana. Y los sueños hay que construirlos poco a poco, ¿no?
1: total Total, hay que construirlos poco a poco y aceptar el proceso, porque son procesos. O sea, nos queremos saltar los, los, los escalones, pero pues para O sea, no espérate. ¿Cómo vas a subir las escaleras si todavía no has caminado, no? Y poco a poco van, se van cumpliendo, se van cumpliendo esas cosas. Y algo que quería decirte sobre este tema, que es creo que de lo más importante para mí, fue el estar en, en, sí, en un show de una temporada perdón de una serie muy famosa pero aparte representando mi mensaje o sea se fue la cosa más bonita la inclusión eh, en las mujeres y las personas eh, diferentes ¿no? La, ser vistas aparte una latina o sea ser latina en todo ese equipo toda la gente bailarines y modelos que estuvimos ahí para mí fue como una manifestación de de mi propia vida y, y eso, y de mi trabajo
0: y de mi esfuerzo, ahí está representado
1: y, y es increíble.
0: Mm. 100%. Y, esto, o sea, creo que esto que mencionas de la, de la representación, eh, creo que otra vez es algo que a lo mejor nosotros no crecimos viendo, no crecimos viendo una televisión donde había mujeres. Eh, de cuerpos diversos, de ideologías diversas, de colores, de sabores diversos. Y es increíble ver que programas como, como Emily en Paris, que eh, son tan de la cultura pop, se están abriendo y están haciendo el esfuerzo de, de, de representar di distintas formas de belleza, distintas formas de empoderamiento.
1: Total, totalmente. Qué bueno, es una serie americana.
0: Sí.
1: Siento que todavía hay muchas sociedades que, que sí. se rehusan sí. un poquito, pero bueno, es un, es un gran paso. Como muchas, como muchas cosas que están pasando en el mundo, yo creo que, como dices tú, a diferencia de cuando yo crecí, pues para mí yo crecí pensando que las rubias eran las felices, ¿no? Las sí. rubias de ojos claros, las delgadas. Eh, si no eras así ya habías fracasado por nacer
0: Sí, no, sí. Ah, ah,
1: así de fuerte así de fuerte, así de fuerte.
0: Y, Vaya, y pues ha sido un gusto, un placer tenerte aquí en Ensalada Feminista creo que podríamos seguirnos horas sí.
1: eh,
0: y bueno a ti que, este, que nos estás escuchando, gracias por escucharnos eh, échate el capítulo de Emily in Paris si no la has visto el Vico Original de Dani. Y, Dani, ¿dónde te pueden encontrar en redes si no es que ya son parte de tu comunidad?
1: Ay, muchísimas gracias, obviamente, por la recomendación también. Este, en Instagram me pueden encontrar como arroba Dani con una N con Y, guión bajo, y me apellido que es Rochi, pero con doble C. Eh, esa es mi red más, más fuerte, así que, bueno, pues, por ahí las, los los y las espero. Les espere. <risa>
0: Excelente. Dani, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Muchas gracias, Jiménez. Un beso. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Que suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás La vernos a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Minderos y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.